0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię najbardziej nawiedzonego domu w Australii, jakim jest rezydencja Monte Cristo. Jeśli podobają Ci się moje filmy, Koniecznie zostaw łapkę w górę, jak również zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi filmami. A tymczasem zapraszam do słuchania. Australia, nowa południowa Walia, miasteczko Junee. Na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na całą okolicę, stoi odosobniony dom zwany rezydencją Monte Cristo. Uważa się, że jest on najbardziej nawiedzonym domem w Australii. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Pod koniec XIX wieku, dokładnie w styczniu 1876 roku, mijaki Christopher William Crowley nabył ogromną działkę w biednym, jak na tamte czasy, miasteczko Junee. Sam również pochodził z mało zamożnej rodziny, a jego marzeniem zawsze było dorobienie się fortuny. Dzięki ciężkiej pracy i trudowi włożonemu w tę pracę, niedługo po zakupie działki, udało mu się postawić hotel dla nowo powstałego dworca kolejowego w Dżni. W tamtym czasie miasteczko stanowił właśnie dworzec kolejowy, hotel pana Crowley'a i przydrożny sklep. Tak naprawdę pozostałą część miasta wypełniały jedynie małe drewniane chatki z kilkuset mieszkańcami. Uruchomiony dzięki kolei transport, coraz częstsze i rozmaitsze kontakty handlowe pozwoliły miasteczku podnieść swój stan finansowy oraz znaczenie na mapie Australii. Wraz ze wzrostem popularności miasta, fortuna pana Christophera zaczęła gwałtownie się pomnażać. Do tego stopnia, że w pewnym momencie większość ziem na terenie Juni należała właśnie do niego. Stał się więc osobą szanowaną w lokalnej społeczności, a dodając do tego fakt, że pan Crowley czuł się w obowiązku pomagać mieszkańcom oraz władzom, a jako pobożny katolik odstąpił nawet jedną ze swoich parceli i pomógł wybudować parafię, jego postępowanie zapewniło mu bardzo wysoki status społeczny. Będąc u szczytu sławy, postanowił stworzyć coś, co przypieczętuje jego cudowne życie. I tym oto sposobem powstała rezydencja Monte Cristo, którą dosłownie można przetłumaczyć jako Góra Chrystusa. Przed postawieniem nowego domu, pan Crowley wraz z rodziną mieszkali w niewielkim, ceglanym domku na szczycie wzgórza, który w 1885 roku zamieniono na pomieszczenie gospodarcze, a z czasem na pokój dla służby. Do budowy Monte Cristo użyto najwyższej jakości materiałów, w tym na przykład wypalanych cegieł, aby jeszcze mocniej podkreślić wyjątkowość i bogactwo tego miejsca. Dom urządzony jest w stylu późno posiada piętro oraz werandę i piękny ogród. Szybko po postawieniu willi, Monte Cristo stało się miejscem spotkań miejscowej burżuazji. Na terenie posiadłości były organizowane bale, grano w golfa i tenisa. Państwo Crowley doczekali się siódemki dzieci. Helen Ann zwanej Lilian, Lily Blanche, Florence Agnes, Angeli Krystyny zwanej Peach i chłopców Marwejana Marmaduca, Odreja Clorensa i Alfonsa Hilarego. Wszystkie dzieci były uzdolnione muzycznie, a jak na najbogatszych mieszkańców miasteczka przystało, dzieci zostały wysłane do najlepszych szkół, na jakie było ich stać. Dziewczęta uczyły się w szkole klasztoru dominikanów. Wszystkich tam uczono muzyki i malarstwa. Lilian, która w dorosłym życiu nazywana była panią Lulis, podobno była pięknością z dużymi fioletowymi oczami. Gdy dorosła, została znakomitą pianistką i kompozytorką. Uczyła także w pierwszej szkole juni, znanej jako Railway Station School. Angelina Christina była utalentowaną artystką, która lubiła szkicować i rysować piórem na kopertach zawierających listy do przyjaciół, których strzępki wciąż możemy zobaczyć w Muzeum Monte Cristo. Wszystkie dziewczęta z rodziny Crowley bardzo uważały na swoją bladą angielską cerę i nigdy nie wychodziły na słońce bez całkowitego przykrycia głowy. Nosiły też z sobą parasolki dla dodatkowej ochrony. Chłopcy zaś kształcili się w Sydney i Goldburn. Marvain, zwany pionierem Queensland, był właścicielem rozległych gospodarstw pasterskich. Aubrey, który grał na skrzypcach, został lekarzem, a Alfons, uznany za najwybitniejszego pianistę w szkole, został prawnikiem i pobił australijski rekord, praktykując swój zawód przez aż 62 lata. Pani Crowley często była porównywana do królowej Wiktorii, ponieważ zwykle nosiła czarną koronkową sukienkę oraz koronkową czapkę ze stójką i koralikami. Wraz z mężem rządziła domem żelazną ręką, co potwierdzały późniejsze zeznania personelu zatrudnionego do opieki nad domem. Christopher William Crowley zmarł w Monte Cristo 14 grudnia 1910 roku w wieku 69 lat z powodu niewydolności serca, pozostawiając dobytek żonie oraz dzieciom. Legenda głosi, że pani Crowley tylko dwukrotnie opuściła dom w ciągu pozostałych 23 lat swojego życia. Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią męża, zaczęła prowadzić pustelniczy tryb życia, a jedno z pomieszczeń na piętrze zamieniła w kaplicę. Co tydzień miał ją też odwiedzać ksiądz. Podobno pani Crowley zaczęła obsesyjnie czytać Biblię aż do swojej śmierci w Monte Cristo, 12 sierpnia 1933 roku w wieku 92 lat. Jako przyczynę zgonu podano niewydolność serca będącą następstwem pęknięcia wyrostka robaczkowego. Dni świetności domostwa dobiegły końca, ale Monte Cristo pozostało domem rodziny Crowleyów aż do 1948 roku. Następnie dom stał pusty pozostawiony pod opieką kilku dozorców. Co ciekawe, jeden z dozorców pilnujących posiadłości w 1961 roku został zastrzelony przez młodego mężczyznę, który później swoją zbrodnię tłumaczył tym, że owładnął nim film Psychoza Alfreda Hitchcocka. Zaniedbanie oraz liczne akty wandalizmu niszczyły piękną rezydencję aż do czasu, kiedy to w 1963 roku Państwo Ryan kupili nieruchomość po okazyjnej cenie tysiąca funtów. Wiele domów skrywa swoje mroczne tajemnice, a rodzina Ryan szybko przekonała się, że Monte Cristo jest jednym z tych miejsc. Istnieje wiele historii i legend na temat tego miejsca. Mówi się, że pan Crowley miał romans z jedną z pokojówek. Kiedy ta zaszła w ciążę, Christopher postanowił się jej pozbyć i zrzucił kobietę z balkonu. Do dziś można natknąć się na ducha młodej kobiety spacerującej wzdłuż werandy, z której spadła. Inna opowieść mówi o opiekunce, która trzymając małe dziecko u szczytu schodów na piętrze, została popchnięta przez tajemniczą siłę, przez co upuściła niemowlę. Maleństwo sturlało się na sam dół i oczywiście nie przeżyło upadku. Do dziś można słyszeć płacz małego dziecka w pobliżu tego miejsca. Często pojawia się również legenda o chłopcu imieniem Harold, który przez 40 lat był więziony przez własną matkę, pracującą u krolejów jako gosposia. Podobno powodem zamknięcia chłopca było jego upośledzenie umysłowe. Przykuty łańcuchami spędził praktycznie całe życie w drewnianej chacie na terenie posiadłości. W niektórych źródłach jest to nawet opisane jako po prostu malutki wychodek. Dopiero po ponad czterech dekadach został odnaleziony, wystraszony i skulony u stóp ciała swojej matki. Następnie przewieziono go do domu dla obłąkanych, gdzie zmarł niedługo później. W innej wersji tej opowieści Harold nigdy nie został odnaleziony, w wyniku czego zmarł z głodu i wyczerpania. Jeśli będąc w rezydencji Monte Cristo, usłyszysz brzdę łańcuchów. Wiedz, że Harold jest w pobliżu. Inna legenda głosi, że chłopiec pracujący jako stajenny w ramach kary za zbyt wolne wywiązywanie się z obowiązków został spalony żywcem podczas snu w jednej ze stajni. Po dziś dzień można dostrzec młodego chłopca kryjącego się między boksami. Reginald Ryan gruntownie odrestaurował dom do dawnej świetności, co kosztowało go wiele trudu i nakładu finansowego. Podczas remontu nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Podobno pierwsze zjawisko paranormalne miało miejsce trzy dni po przeprowadzce. Był 3 czerwca 1963 roku, kiedy cała rodzina wracała bardzo późnym wieczorem z przyjęcia u przyjaciół. Kiedy podjechali pod posiadłość, okazało się, że w całym domu jarzą się jasne światła. Nie byłoby oczywiście w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tamtym czasie dom nie był jeszcze podłączony do instalacji elektrycznej i jedyne światło, jakie posiadali, pochodziło z palących się świec. Kiedy chcieli podejść bliżej, żeby się rozejrzeć, w jednym momencie wszystkie światła zgasły. Od tego czasu... Dziwne i niewytłumaczalne zjawiska zdarzały się i zdarzają nadal bardzo często. Przede wszystkim Ryanowie opowiadali, że da się wyczuć częstą obecność poprzednich właścicieli domu, państwa Crowley. Kiedy duch pani Crowley jest w pobliżu, to wrażenie lodowatego powietrza spadającego punktowo jak śnieg podobno wskazuje na jej obecność. Lawrence Ryan, syn państwa Ryanów, mówił, że on od zawsze czuł, że w domu czai się coś dziwnego. Non-stop czuł się obserwowany. Jak wspominał w jednym z wywiadów, miałem zaledwie pięć lat, kiedy to się po raz pierwszy wydarzyło. Jedna z moich starszych sióstr miała za zadanie położyć mnie do łóżka. Kiedy zasnąłem... Siostra zaczęła kierować się w stronę drzwi i w tym momencie zobaczyła mężczyznę stojącego przy moim łóżku, patrzącego na mnie. Siostra zatrzymała się przerażona, po czym mężczyzna spojrzał na nią i zniknął. Do dziś to wspomnienie sprawia, że włosy stają mi dęba, ale jest to wyłącznie wierzchołek góry lodowej wydarzeń w naszym domu. Córki Rajanów często też narzekały na mężczyznę ubranego w wiejskie ubrania, zaglądającego przez okno ich sypialni na piętrze, mimo że za oknem nie było balkonu. Zwierzęta nie były i nie są mile widziane na terenie rezydencji. Po przeprowadzce państwo Rajan, robiąc obchód po Nowym Domu, wpuścili do niego również swoich czworonogów, psa i kota. Podobno zwierzęta tuż po wejściu do środka wybiegły z przerażeniem, a rodzina już nigdy więcej ich nie odnalazła. Kurczaki znajdujące się w klatkach w zagrodzie znaleziono z ukręconymi głowami, natomiast papuga znajdująca się w salonie została uduszona. Inne zwierzęta przebywające na terenie Monte Cristo ginęły w dziwacznych okolicznościach. Dopiero po trzech latach, jakiekolwiek zwierzę wchodząc do domu, nie uciekło z niego w popłochu. Ale mimo to zwierzęta zawsze wolały omijać dom i zostawać w ogrodzie. Wszystkie te nieszczęścia przydarzające się zwierzętom przypisuje się duchowi więzionego Harolda. Podobno do budowy domu wykorzystano również kryształ kwarcu, który działa na duchy jak magnes. Lawrence Ryan twierdzi, że dziwne wydarzenia dzieją się co najmniej raz w tygodniu. Liczne medium, które odwiedziły rezydencję, potwierdzają autentyczność historii, które miały wydarzyć się za czasów Crowleyów. Przede wszystkim wyczuwają obecność dziecka zrzuconego ze schodów. Rodzina przez te wszystkie lata wykonała wiele zdjęć, na których uchwycono zmarłych. Na jednym zdjęciu widać niewyraźną postać czającą się nad białym powozem, podczas gdy na innym widać dłoń, która nie należy do nikogo ze zdjęcia. Na innej fotografii w odbiciu lustra widać niewyraźny kształt pokojówki. Można też zobaczyć białą, zacienioną postać unoszącą się po lewej stronie zdjęcia zrobionego przez gościa fotografującego starą sypialnię. Aktualnie Monte Cristo zamieniono w muzeum, a Rajanowie organizują tzw. wycieczki z duchami. Można zwiedzić dom, a nawet wykupić nocleg ze śniadaniem. Odwiedzający posiadłość często doświadczali dziwnych zjawisk utrudniających im poruszanie się po zagrodzie. Podobno brodaty mężczyzna w brązowym garniturze podążał kiedyś za gośćmi, którzy byli przekonani, że był to duch Christophera Crowleya. W pokoju na piętrze czasami słychać fortepian, mimo że od lat nie ma go w domu. Wielu odwiedzających dom twierdzi, że poczuli duchową obecność. Niektórzy są pewni, że zostali dotknięci przez ducha podczas wycieczki. Ludzie słyszą rozmowy, tłuczenie się garnków i wyczuwają różne zapachy, od ognia po dym cygar. Goście mówią też, że coś zdejmowało z ich łóżek pościel w środku nocy. Co ciekawe, od kilku lat posiadłość zamieszkuje nowy duch, który dołączył do grupy umarłych w Monte Cristo, ojciec Lorenza, gdyż Reginald Ryan zmarł w 2014 roku. W ciągu kilku miesięcy od jego śmierci, jeden z gości rzekomo wykonał mu zdjęcie. Reginald zawsze mówił, że wróci i będzie nawiedzał to miejsce z innymi zjawami. Lawrence nadal mieszka w posiadłości, od kilku lat ze swoją żoną Sophie, która również wierzy w niezwykłość tego miejsca. Uważa, że jej związek z nawiedzonym domem jest znacznie głębszy niż początkowo się spodziewała. Żyła tutaj już w poprzednim życiu. Dowiedziała się, że była tu jedną z pokojówek. Powiedziała też, że widuje kształty i wizje pokojówek i często czuje obecność pani Crowley. Lawrence podsumowuje swoje doświadczenia w Monte Cristo słowami. Ostatecznie, dorastając w nawiedzonym domu, nauczyłem się, że nie powinniśmy bać się zmarłych. Bardziej powinniśmy martwić się życiem. Monte Cristo pokazywane było w wielu programach telewizyjnych reklamowane jako najbardziej nawiedzony dom w Australii. Sceptyczni badacze, w tym pisarz naukowy Philip Ball, powiedział, że wszystko można racjonalnie wyjaśnić. Według niego istnieje teoria mogąca tłumaczyć niektóre uczucia, jakich doświadczają goście muzeum i ma to związek z infradźwiękami. Gdy częstotliwość dźwięku jest zbyt niska, ludzkie ucho nie może go usłyszeć, lecz ciało może go wyczuć. Badania dowiodły, że wyrażenia infradźwięków są szczególnie niepokojące dla ludzi, co może wyjaśnić te upiorne odczucia. Mimo różnych opinii, Lawrence Ryan jest jednak pewien, że wycieczka do posiadłości zmieni zdanie nawet najbardziej sceptycznie nastawionej osoby. A Wy uważacie, że Monte Cristo naprawdę jest nawiedzone? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony mogę powiedzieć, że owe legendy i związane z nimi duchy, Biorę na wpół poważnie, ponieważ gdyby naprawdę to miejsce było nasycone nieziemską energią, to czy zamiast organizowania wycieczek i noclegów, rodzina Rajanów nie uciekłaby z przerażeniem z tego domu? Lub czy po prostu nie woleliby żyć spokojnie w posiadłości, nie narażając się na gniew umarłych? W końcu takie odwiedziny to moim zdaniem niejako brak szacunku dla tych duchów. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym zadamy sobie pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.